0: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este programa Almuerzo de Negocios en un programa que va a estar bastante variopinto en el día de hoy con muchos invitados, con, mucha, con muchas visitas por aquí. Qué bueno, qué bueno tener a nuestro amigo José Martín Morillo de la Universidad Iberoamericana de UNIBE, y también tener aquí a Sebastián Cuenca que es uno de los conferencistas que ha, bueno, que ha pasado, por, por que ha desfilado durante varios Oye, días. Lo tenemos de...
1: calientito, Ravelo, y disculpa la interrupción, porque sí. acaba de salir de su conferencia prácticamente hace unos minutos. Ah,
0: excelente, sí. excelente. Así que, José Martín Morillo, ¿cómo estás, hermano? Felicidades hola, por la entrega hola, muy, virtual. Muy
2: bien. De verdad que sí, de verdad que sí, eh, que contentísimo de estar aquí. Otra vez con ustedes, porque ya claro. ustedes son parte de esta familia durante tantos años. Un gran abrazo desde aquí, desde UNIVE, en este tercer día de Mercadexpo, eh, como dije el miércoles pasado, un Mercadexpo sin precedentes. Bueno. Ustedes que han conocido esta trayectoria durante todos estos años y todo el esquema que nosotros preparamos alrededor de un evento de esta magnitud a nivel presencial, Hacerlo en la modalidad virtual ha sido un gran reto sí. y acabo de decirle ahora mismo a los estudiantes que, que están aquí acompañándome eh, desde este squad, desde este centro de operaciones que nosotros tenemos aquí en Unive, qué prueba superada. Eh, qué bueno. Arrancamos el miércoles con una plataforma virtual, un gran proveedor que nos ha suplido un esquema genial, genial, definitivamente Muy bien. esto ha sido yo creo que es maravilloso, todavía yo mismo ahora mismo la cabeza de un estudiante es como que no salgo de, de, del impacto de saber que se ha podido desarrollar eh, Mercadexpo sin, sin, de forma ininterrumpida durante 29 años eh, liderando aquí lo que, so, lo que es un congreso académico sea, claro. yo doy muchísimas gracias también a Cuenca, aprovecho para, para saludarlo eh, no hemos tenido conexión, contacto porque precisamente son los estudiantes los que se encargan de esta parte, claro. pues, como forma de hacer el proyecto, y fue su, su ponencia que la acabamos de tener ahora, que exactamente, como dice Rafael, eh, fue está calientito. Yo creo que ese vaso de agua que él tiene en la mano es que lo está tomando para refrescarse. de su competencia.
1: Gran... Se edificar un, poco, un poco al público de Almuerzo de Negocios. Eh, Sebastián es eh, especializado en marketing digital y product management. Ha realizado conferencias internacionales, tanto para, para bancos, fundaciones, eh, distintas empresas, y eh, también viene de la Universidad de Latina de Panamá. Así que, eh, de verdad, un gran profesional y, y es una oportunidad de oro que tiene el público en general y los estudiantes y profesionales de UNIBE de tener a, esta, a este speaker en pero mira, entre
0: nosotros. Me, me ha encantado, eh, Sebastián, para darte la, la bienvenida, me ha encantado que, que Sebastián está al aire libre, es decir, está hablando de, 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 del, del tema digital rodeado de la naturaleza. Bienvenido, Sebastián, al Almuerzo de Negocios. Muchísimas gracias.
3: ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Excelente. Perfecto.
0: Bueno, es que el, el comportamiento
3: del consumidor digital hoy en día es consumir desde cualquier parte del mundo. La tecnología nos permite pues ser un poquito más inteligentes en nuestras en nuestro poder de compra, en nuestro poder de decisión y en las experiencias que vamos a consumir de ahora en adelante. La conferencia me ha encantado, ha sido un éxito y ha sido un público muy participativo e interactivo. Agradezco a la organización de lujo, a ¿ah? una organización a uno por cada detalle que se ha tomado para poder hacer la, 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 la conferencia. Les cuento que yo yo soy de Perú. Eh, para las personas que no me conocen, sí. y pues aquí estamos para, para poder conocernos. Yo soy especialista en marketing digital, y bueno, la pandemia trajo cosas negativas, pero también positivas. Yo ya de por sí viajaba mucho, pero ahora el turismo se ha alargado a periodos más extensos, en donde ya uno puede eh, estar en conectado con eh, y trabajando desde cualquier parte del mundo.
0: Claro que sí. Una pregunta, Sebastián, que me, que me surge. A propósito, eh, ya veíamos cómo en los presupuestos de marketing de las empresas medianas, grandes, veíamos cómo iba aumentando la proporción de lo que es el, el, la parte digital dentro del marketing, ¿no? Ya quizá eh, eh, poniéndole un poquito más de peso que a, a los medios que ya estamos acostumbrados, como la televisión, la radio, los medios electrónicos, la prensa, las vallas. ¿Tú crees que todo lo que ha ocurrido en estos últimos siete, ocho meses en el mundo completo es el, el último empujón que necesitaba ya las opciones digitales como para terminar de convencer a los empresarios, que quizás eran los, de los pocos que no estaban terminados de convencerse, de que los medios digitales son una realidad y que había que estar ahí para poder llegar a los públicos objetivos.
3: Bueno, aquel que, comenzó, aquel que comenzó primero o que comenzó antes, eh, pues ya tuvo un pie adelante. Aquel claro. que comienza o aquel que patea primero, patea dos veces. Entonces, si alguien comenzó a desarrollar su página web, su e-commerce o sus redes sociales de manera inteligente antes de la pandemia, pues genial. Ahora, las personas que no se han puesto a desarrollarla, pues ahorita se tienen que poner a las pilas o decirle a, a poner todas las energías sí. para poder hacerlo. Ciertamente ha evolucionado mucho eh, en unos pocos meses. La digitalización se ha acelerado. Eso es lo que ha pasado realmente. Ahora, el comportamiento del consumidor cambia a pasos agigantados. Hace, y esto va mucho con, eh, con la pandemia. Lo que buscamos las personas en este momento en plataformas digitales es una plataforma auténtica. Y eso lo hablamos en la conferencia. Eh, auténtica, que sea transparente. Y aquí, ¿dónde la encontramos? A ver, pongámonos a pensar. Las historias de Instagram comparten compartimos contenido real, humano y, e inmediato. Las personas queremos contenido en ese momento. No vamos a leer un periódico de ayer. Lo segundo es que hoy en día priorizamos los videos. ¿Y qué? Ahora Twitter tiene historias de Twitter, que se llama... Clips. Eh, bueno, eh, Clips, ahí está. Bueno, Reel, eh, Reels, tenemos en Instagram. Sí. Tenemos historias de LinkedIn, tenemos... Eh, Facebook Stories, y que ya no hay tiene historias, entonces todos tenemos historias eh, para poder eh, llevar a cabo videos entonces, muy buena muy buena acotación entonces el consumidor está, está migrando hacia algo más de video que sea auténtico y en plataformas que nos permitan conectar con más personas
0: buenísimo,
1: quería preguntarte sobre eh, eh, una excelente respuesta con relación al tema de los consumidores, pero ya moviéndonos un poquito hacia la, hacia la visión de las empresas, sobre todo en Latinoamérica, eh, Pymes, mi pymes que son los focos de desarrollo de, de nuestros países. Muchas de, estas, de estos negocios piensan que la digitalización consiste en tener un canal de, de comunicación llamado WhatsApp y redes sociales. ¿Qué tú has podido en, encontrar dentro de dentro de este esquema de, la, de las pymes con relación a la digitalización que vaya más allá de, de todo esto y, y quizás que haya esta confusión todavía en, en muchos empresarios de que la digitalización es tener redes sociales y whatsapp
0: claro
3: <risa> muy buena pregunta las redes sociales y tenemos que entenderlos todos, son temporales en un momento estamos súper conectados a Facebook, luego eh, nos pasamos a Instagram y luego apareció TikTok y migramos a TikTok, pero lo que no es temporal es una página web. Además de la página web, tenemos que tener en cuenta que lo que más importa para un emprendedor o un empresario o una marca son los datos de los clientes. Con los datos te puedes ir a cualquier lugar. Las redes sociales, cuando tú ingresas a un cliente hacia tu cuenta de Instagram, no te deja nunca, no le deja nunca los datos al emprendedor, ¿verdad? Si no, se lo deja a Instagram. Entonces, tenemos que encontrar la forma de tener esos datos. Correo electrónico, número de celular, WhatsApp, eh, fecha de cumpleaños. Y mediante ello podemos hacer varias estrategias. Estrategia de email, eh, eh, comentarles a todos que hemos cambiado o tenemos un nuevo canal de ventas o tenemos una actualización en la página web o una promoción o una liquidación. Lo que sea. Pero los datos son los más importantes.
0: Muy buenísimo. bien, excelente. Bueno, eh, eh, no puedo dejar de preguntarte, eh, Sebastián, Sebastián Cuenca, eh, es uno, un especialista en marketing digital, conferencista de esta edición 2020 de Mercadexpo, eh, sobre Perú y, y, y lo que está ocurriendo, cómo, cómo está este momento, eh, cómo están las medidas de los protocolos de salud, cómo está el comercio, la economía en el Perú en este momento, ya que nos surgen tantas preguntas, porque uno quizá está en su en su mini burbuja de su país, pero cada país tiene una, una realidad diferente.
3: Muy bueno. Muchísima, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, a ver, eh, Perú acaba de salir de una situación complicada. Ya con la pandemia teníamos una baja en ventas. Ahora, está comenzando a recuperarse, como cualquier país. Sin embargo, tuvimos una crisis política la semana pasada y seguimos saliendo de la crisis política porque vacaron a un presidente, sí. luego eh, entró uno de tres días y luego <risa> tenemos otro presidente. Hemos cambiado de presidente cuatro presidentes en cuatro años. Entonces, Uf, déjame decirte que, claro, Igual te cuento una cosa y es muy importante que, que sepamos el contexto. En Perú hay muchos emprendedores. La creatividad peruana es algo muy, muy conocido aquí porque ciertamente se mueve más la economía por la inversión privada que por la inversión del gobierno. Eh, pero dicho esto, si no hay si existe una crisis política no existe inversión y no hay un chorreo. Bueno, eh, para, para llevar a cabo esto, durante las crisis políticas, sobre todo aquí, todas las redes sociales se paralizan. Y es aquí donde el papel de las marcas, de los influencers y también de los emprendedores cobra aparte eh, Porque tienes que ser empático con la situación. Durante este momento no puedes publicar tanto contenido vendedor, sino tienes que comenzar a compartir contenido, sobre todo en esta situación especial, que fue mucho más intensa que las crisis anteriores, donde muchas marcas siguieron y continuaron con su pauta digital. En este momento creo que hubo si no fue el 100%, fue el 98% de marcas que comenzó a paralizar la pauta digital sí. y comenzó a compartir contenido informativo respecto a la situación, Qué bien. para que haga más bulla. Eso claro. es importante que, que lo sepamos, que cuando existe una crisis política tenemos que ponerlos empáticos, tanto la, tanto la marca, porque si no luego eh, te van y te dicen, pero ¿dónde está...? Eh, esta marca, y esa frase de en esta cuenta de Instagram o en esta cuenta de Facebook, no se habla de política ya se dejó de lado y queremos no ver marcas tibias queremos en este momento conocer marcas que realmente sean humanas, que realmente estén conectadas con su audiencia y ser consecuentes con lo que uno dice
0: qué bien excelente, mira quiero sí. quiero regresar con, con José Martín Morillo eh, para comentarles rápidamente un, algo que, que me llamó mucho la atención de Mercadexpo. Yo, estu, yo entré a, he entrado a varias conferencias, pero recuerdo muy bien el número cuando entré a ver a Neil Patel, que fue uno de los primeros, creo que con, con, con él comenzó todo el evento. Y cuando yo veía la cantidad de personas que estaban dentro de la conferencia, decía, maravilloso, porque probablemente no hay un auditorio tan grande en probablemente casi ninguna de las universidades de nuestro país como para albergar tantas personas. Y fíjate cómo la virtualidad nos ha permitido que mucho más capacidad de la que había físicamente dentro de la universidad pudiera eh, llevar todo este contenido y más personas desde su casa, desde su trabajo, desde tantos lugares pudieran recibir esta, estas informaciones. Ustedes tienen algunos datos de, 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 durante estos días ¿Cuántas personas se han conectado? ¿Cuánta gente ha visto las conferencias de ustedes?
2: Sí, eh, así es. Eh, parte de lo, que, de, lo, de lo importante de lo digital son las analíticas resultantes. Eh, tú puedes medir todo en tiempo real y definitivamente vas viendo cómo van, se van dando estos datos. Eh, estas analíticas, te voy, a, te voy a hacer claro, nosotros en principio no establecimos métricas, eh, okay. con relación a, lo, a, para poder establecer alguna medición final, pero los números nos van indicando cómo ha ido el progreso de la misma y el, y el desarrollo y aceptación de esta plataforma. Muy bien. La plataforma tenía una capacidad hasta 10.000 mil personas que podían estar eh, conectadas con nosotros de forma inmediata wow. en tiempo real. Al final de la jornada el porcentaje alcanzado, podríamos decir que llegamos a un 40-45% de porcentaje alcanzado en cuanto a personas que estuvieron conectados con nosotros en diferentes espacios a través de los tres días. Pero lo más interesante de eso no, son, no es ese valor único que podemos nosotros reflejar, sino más bien lo que estaba resultando para cada uno de los de las de los salones, tanto de conferencias como de los salones los pabellones de los patrocinadores. Ah, muy bien. Les cuento. Eh, te puedo decir que nosotros tuvimos en la primera, comenzamos, iniciamos la primera, el, el miércoles, eh, con alrededor de 1.095 personas conectadas viendo el, la apertura. Y esto, claro, fue Ajá. en crecimiento a través de los tres días. Algunas analíticas sin mencionar patrocinador que estamos recogiendo que pude ver rápidamente. Eh, están donde hemos tenido durante los tres días alrededor de 50 mil impresiones. Freque. Esas 50 mil impresiones, eh, alrededor de 630, 600 y pico de sesiones y alrededor de 580 usuarios únicos. Wow. Puedes medirlo Muy en bien. una presencialidad. Claro, anotando a la persona, teniendo un clic en la mano y todo aquello. Qué belleza cuando tú lo puedes obtener de forma inmediata sí. y puedes decirle a un patrocinador estas 600 y pico de sesiones que te provocaron a ti 80 interacciones durante los tres días para llevarte a 50 mil impresiones en tu stand. ¿Qué tú tienes en tu stand que pudo haber sido resultado? Ah, mira, tú tienes un chat abierto con una persona en tiempo real. Tú tienes un agente de servicio respondiendo de forma inmediata. Y todo esto va haciendo que los patrocinadores vayan viendo, en este caso, cómo se va dando su apuesta a este Mercadex. Por lo mismo las sesiones y las conferencias, el chat, las preguntas en, en tiempo real eran buenísimas. Ahora mismo acabamos de recibir una diciendo, miren, señores, definitivamente no vuelvan a la presencialidad. Aquí tú podemos estar conectados <risa>
0: mucho más.
2: Yo, tú lo acabas de decir, tú conoces muy bien claro. la universidad. Nosotros, Yo he tenido que las, los mercadexpos pasados dividirlo en dos sesiones para poder darle
0: cabida, a todo, cabida
2: a todo aquello. Ahora no, ahora lo tuvimos. En la comodidad de su oficina, de su casa, sí. de donde esté, de la playa, estuvieron compartiendo con nosotros en este qué mercadexpo. Bueno, y bueno. y de, definitivamente ha sido uno de los retos más, eh, más bonitos que yo me encontré y superado en esta
0: edición. Buenísimo. Buenísimo Rafael, bueno ahí está Yo creo, Excelente. Eh, esto, Estos contenidos eh, eh, José Martín vamos a, a tenerlos en alguna plataforma durante algunos días para poder verlos, quizás algunas conferencias que no hayamos podido ver todavía Sí,
2: la plataforma cierra hoy ya a las 12 de, de la, la medianoche para poder acceder se vendieron diferentes paquetes hay unos paquetes que sí estuvieron eh, incluía el volver a ver las ah, conferencias. Eh, claro, en eso. este caso, todos los patrocinadores tienen autorización también para verla eh, a, a través del tiempo. La plataforma va a estar habilitada por alrededor de un año. O sea que si yo quisiera, yo como patrocinador quisiera volver a ver la charla de Cuenca en abril o en julio, pudiese verla. Eh, y eso es importantísimo porque ayuda muchísimo a poder tener esa conexión entre lo que pasó y entre lo que puede estar pasando, y hasta de misma referencia para los conferencistas, porque los datos están ahí de claro. ellos para poder contactar en caso de que tuviera un tema que compartir con ellos.
1: Mira, José Martín, de, de parte de Almuerzo de Negocios, queremos felicitarles por este gran reto y, y esta valentía de ustedes eh, lanzarse en esta en esta aventura que ha salido tan positiva de esta de esta feria, de esta expo. Y de verdad que nos sentimos sumamente orgullosos y, y felices de que Perfecto. todo haya sido un éxito, porque quizás la posición más cómoda era decir, no hacemos nada, y el año que viene lo hacemos, o sea, claro, la, más más o sea, la zona de confort, o sea,
2: Rafael, la
1: y, y, lo, Rafael, y, se, y se atrevieron.
2: Yo sé que, que sí. el tiempo es valioso, pero regálame esos 30 segundos. Sí, sí eso claro. Pasó? Eso pasó. De hecho, la misma virtualidad, la misma pandemia. No podemos estar en un nivel, todas las clases de manera eh, virtual. Eh, estamos haciendo algunos encuentros, probando ahora mismo, en este mes de, de noviembre, diciembre, en, en algunas aulas habilitadas de acuerdo al protocolo establecido, de no más de 20 estudiantes. La clínica odontológica sí está funcionando, pero yo le decía a la promoción, ¿de verdad quieren hacerlo? Yo hago lo que ustedes me digan. Sí. A mí, el, lo primero es que esto va a ser virtual no tenemos esa experiencia y lo tengo que decir y hoy sí. por hoy tenemos una plataforma montada donde los estudiantes se lanzaron al ruedo y definitivamente prueba superada, lo lograron Entré. es un trabajo de un grupo de estudiantes que han hecho todo lo posible han, no han dormido en más de dos meses para que esto se logre y hoy lo tienen como una satisfacción Qué bueno yo lo saco en zona de confort, si nos metimos, nos metimos y vamos a hacer y Exacto. vamos a hacerlo bien. Y eso bien. es lo
0: que queda. Muy Excelente. Bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias José Martín Morillo de la Universidad de UNIVE, también eh, saludar y, y despedir, agradecer por tu tiempo a Sebastián Cuenca, directamente desde Perú, eh, que ha, ha estado con nosotros gracias. también el día de hoy está Bien. bonito eso, donde está él Oye, y el columpio, el columpio está genial yo pensé muy, muy que en algún verán, momento ¿no? él se iba a montar en el columpio de
3: verdad.
2: Sí, mí,
0: muchísimas gracias los, los y, espero por acá claro que así sí ahí estaremos comiéndole un cevichito peruano de lo, de lo mejor sí. así que Rafael despida usted
1: Gracias Altiz por el auspicio de esta entrevista. Al retorno venimos con un capítulo bursátil. Vamos a hablar un poco de economía.